0: Raten um Nessie. Hast du schon mal von Nessie gehört? Das ist ein Name eines Monsters. Es soll in dem See Loch Ness im Schottland leben. Das erzählen sich zumindest die Menschen in dem Land seit Hunderte von Jahren. Manche behaupten auch, das Monster gesehen zu haben. Forscher wollten wissen, ob eine Geschichte etwas Wahres ist. Deshalb haben sie Wasser aus dem See untersucht. Denn dort finden sich zum Beispiel winzige Schuppen, Federn oder Kotreste von Tieren, die in dem See leben. In diesen Proben steckt DNA der Tiere. Das ist eine Art Bauplan von Lebewesen. An dieser DNA konnten die Forscher kennen, um welche Lebewesen es sich handelt. Die Untersuchung der Proben hat nun gezeigt, dass sie wahrscheinlich kein richtiges Monster sondern vielleicht ein riesiger Aal. Das Team findet sehr viele Spuren von Aalen in der See und keinen Spur anderer großer Lebewesen, wie etwa Dinos. So
1: richtig gelüftet ist das Rätsel Nessie aber noch nicht. Es gibt Bücher, in denen sich Kinder zu einer Bande zusammentun. Zum Beispiel, um knifflige Rätsel zu knacken. Wenn du solche Geschichten magst, bist du hier genau richtig.
0: Das uselt hier im Wald. Penjas größter Wunsch ist, einmal in Hubschrauber ihres Vaters mitzufliegen. Aber ihre Mutter verbietet das. Dann lernen Penja und Aspi die aufbrausende Zoe und den verwöhnten Noah kennen. Gemeinsam kommen sie ein Tierschmuggler auf die Schliche. Die Helikopterbande und das Raubtier aus China bringt dich bestimmt zum Lachen. Es kostet 12,90 Euro und es ist ab neun Jahren. Wenn sich Satelliten zu nahe kommen. Etliche Satelliten umkreisen unseren Planeten. Hunderte Kilometer über unseren Köpfen beobachten Wissenschaftler mit ihnen etwa das Wetter. Oder sie nehmen Bilder von bestimmten Bereichen der Erde auf. Da die Satelliten kreuz und quer über die Erde kreisen, kommen sie sich manchmal zu nahe. Da muss schon mal einer von ihnen ausweichen. Doch wie machen sie das? Im Weltraum gibt es dafür keine Regeln, wie im Straßenverkehr. Wenn zwei Satelliten zusammenstoßen können, müssen sich Wissenschaftler absprechen und entscheiden, welcher Satellit in welche Richtung ausweichen muss. Dann zünden sie die Triebwerke eines Satelliten. Kreative Ideen für deine Schulsachen: Fotos, buntes Klebeband, Geschenkpapier, aufgemalte Sprüche oder Tapete. Mit all diesen Dingen kannst du langweilige Schulsachen verschönern. Hier kommen ein paar Ideen. Hefte. Welches war nochmal mal das
2: Matheheft? Und welches war für Deutsch? Wenn alle Hefte gleich aussehen, kann man sie leicht verwechseln. Um das zu vermeiden und um dein Heft zu verschönern, könntest du sie zum Beispiel mit buntem Papier bekleben. So weißt du immer, Rot ist Mathe und Blau ist Deutsch. Wenn du Lust hast, kannst du das Papier außerdem
1: noch beschriften oder bemalen. Blöcke und Hausaufgabenheft. Diese Gegenstände liegen im Klassenzimmer oft auf dem Tisch. Da wäre es doch schön, wenn sie nach deinem persönlichen Geschmack gestaltet sind. Du könntest zum Beispiel einige Fotos von dir und deinen Freunden aufkleben oder Sprüche daraus schreiben, die dich motivieren. Bücher. Wenn du Bücher von der Schule ausleihst, ist es eine
0: gute Idee, sie zu schützen. Dazu gibt es zum Beispiel durchsichtige Einschläge. Wenn dir das zu langweilig ist, kannst du Postkarten oder Bilder aus Zeitschriften dazwischenlegen. Auch buntes Geschenkpapier oder ein Stück Tapete eignen sich dazu, Bücher einzuschlagen. Frage aber in der Schule nach, ob es erlaubt ist.
2: Bleistifte. Klebeband gibt es nicht nur in verschiedensten Farben, sondern auch mit vielen bunten Mustern. Hast du ein Klebeband entdeckt, das du dir besonders gut gefällt? Wickel es doch um deinen Bleistift. Oder du bemalst langweilige Stifte mit
1: Nagellack, dann aber daran denken, nicht daran kauen. Schultasche. Auch Schultaschen lassen sich verschönern. Du kannst zum Beispiel bunte Bändchen knüpfen und am Reißverschluss befestigen. Mit Textilstiften kannst du Stofftaschen bemalen oder beschriften. Und auch Bügelbilder machen eine langweilige Schultasche interessanter. Lass dir beim Aufbügeln am besten von einem Erwachsenen helfen.
2: Von Beruf Festmachern. Ohne sie läuft im Hafen nichts. Schiffe können nicht anlegen und auch nicht abfahren. Die Rede ist von den Festmachern. Das ist ein alter Beruf im Hafen. Festmacher sichern die Schiffe mit Leinen oder großen Tauen an Pfählen oder Pollern, etwa auf den Kaimauern. Die Festmacher sorgen also dafür, dass die Schiffe im Hafen sicher verteut liegen bleiben, wo sie sollen und zur richtigen Zeit wieder auslaufen können, wenn die Schiffe wieder losmachen. Starke Muskeln sind für die Arbeit nicht unbedingt nötig. Es kommt nicht auf die Gesch Kraft, sondern auf die Geschlechtlichkeit an den Geräten und die Erfahrung ansagen ein Experte. Bei 400 Metern langen Schiffen sind die Leinen Oberschenkel dick. Das sieht keiner mit der Hand. Dafür gibt es
0: Maschinen. 30 Bilder für einen Film. Kennst du da im Kino? Einzelne Zeichnungen werden schnell durchgeblättert. Für die Betrachter sieht das Gezeichnete dann aus, als ob es sich bewegt. Genauso funktionieren Zeichentrickfilme. Das waren die ersten Animationsfilme. Im Kino werden pro Sekunde 24 Bilder abgespielt. Bei einem 90-minütigen Film sind das über 30.000 Bilder, erklärt Andreas Hicklert. Er unterrichtet das Fach Animationsfilmen an einer Filmschule. Für einen Kinofilm müssen sehr viele Künstler die nötigen Bilder zeichnen. Das passierte früher mit Stift und Papier. Wie für Schneewittchen und die sieben Zwerge. Das war der erste lange Zeichentrickfilm von Disney. Vor mehr als 80 Jahren kam er ins Kino. Statt Zeichentrick sieht man im Kino heute meist Computeranimationen.
1: Die Traumjuwelen sind weg. Baby Bowser und Zabara Kamek haben einen fiesen Plan. Sie wollen die Traumsonne von der Yoshi-Insel stehlen. Damit kann man Träume wahr werden lassen. Doch der Plan geht schief. Die Traumsonne geht kaputt und fünf Traumjuwelen verteilen sich über die ganze Insel. Yoshi muss die Juwelen wiederfinden. Nur so kann die Traumsonne wieder richtig funktionieren. Keine einfache Aufgabe. Yoshis Crafted World ist ein Jump and Run, also ein Lauf- und Tippspiel. Das Spiel ist für die Nintendo Switch. Yoshi muss auf seinem Weg Münzen und andere Gegenstände einsammeln. Damit kann er dann die Gegner bekämpfen. Die Umgebung, in der die Geschichte spielt, sieht sehr lustig aus. Alle Gegenstände sind aus Pappe und anderen Materialien gebastelt. Außerdem sind die 16 verschiedenen Welten sehr unterschiedlich gestaltet. Es gibt zum Beispiel eine Wüstenwelt, eine Eiswelt und eine Wasserwelt. Yoshi muss sich durch alle Welten durchspielen. Nur so bekommt er die Traumjuwelen zurück. Die Grafik ist wunderschön gestaltet. Es lässt sich immer wieder etwas entdecken. Das Spiel kann man alleine oder zu zweit spielen. Es gibt die Möglichkeit, einen Schwierigkeitsgrad auszuwählen. Damit ist es am Anfang etwas einfacher, gut durch das Spiel zu kommen. Der Zauber des Meeres. Blauer Planet wird die Erde auch genannt. Tatsächlich bedecken Ozeane mehr als zwei Drittel der Erdoberfläche. Liest man mein erstes großes Buch vom Meer, bekommt man gleich richtig Lust auf Wellen, glatt geschliffene Steine und Sand zwischen den Zähnen. Das Buch zeigt, wie viele Tiere das Meer zu bieten hat. Seemöwen, niedliche Napfschnecken und Blitzlichtfische. Die Blinksignale senden, manchmal mit viel Glück, sieht man im Wasser sogar einen Blauwal oder eine Meeresschildkröte. Wegen der wunderschönen Zeichnung und Texte kann man dieses besondere Sachbilderbuch immer wieder anschauen. Ein neues Zuhause für Hornissen.
0: Oh weh, ein Hornissennest. Das hat eine Familie neulich entdeckt. Und zwar in einem Rohr am Kinderzimmer. Zum Glück kam bald Bernd Schubert vorbei. Der Job von Bernd Schubert ist es, ein neues Zuhause für Hornissen. Wespen und Hummeln zu finden. So weiß er, wie er sein Nest entfernen und wo die Insekten hinbringen kann. Da versucht er Orte, wo die Tiere niemand stören. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Denn im Spätsommer sind die Nester manchmal so groß wie Fußbälle oder sogar wie Medizinbälle. Ist die Arbeit von Bent Schubert nicht gefährlich? Nein, findet er. Auch wenn er manchmal gestochen werde. Das juckt drei Tage lang und dann ist wieder gut.
2: Helene und Karjan. Endlich sind Sommerferien. Helene und ihr magischer Kater Karjan wurden nach Paris zu einer Modenwoche eingeladen. Das lassen sie sich natürlich nicht entgehen, da Helenes Traum schon immer war, bei einer Modenschau als Model teilzunehmen. Doch die Woche erweiste sich am Anfang als nicht gerade schön und spannend. Vor allem da ihr die anderen Mädchen auf die Nerven gehen. Ich fand das Buch sehr aufregend und lustig, dass der Kater Karjan ihr immer wieder versucht hatte zu helfen. Aber es machte nichts ganz geklappt hat. Das Buch Die Schule der magischen Tiere Helene und Karjan ist bei Carlsen erschienen. Hat 256 Seiten und kostet 12 Euro.